0: Salut și bine v-am găsit la podcastul de istorie. Săptămâna trecută uh, am vorbit mai mult despre Lizimach, uh, conducătorul uh, macedonean, care în 306 î.Hr. se proclamă rege și. Uh, bine, el face mai multe lucruri. Cu trei ani înainte con- își construise o cetate care se numește Lizimahia, și care nu mai există acum pentru că. Na, m- din anumite motive pe care poate o să le vedem un pic mai încolo în, în, acest, în acest podcast, uh, Lissimach nu a avut foarte mult succes pe termen lung. Spre de Alexandria, care mai există. Da, da cele 20 de Alexandria Alexandrii, da. Da, exact. Uh, să ne ramintim un pic unde, unde lăsase în povestea. Uh, a asediază Calatisul. Tracii din jur și respectă înțelegerea pe care o au cu, cu locuitorii din Calatis Încearcă să se, să se lupte cu Lizimach, n-au nicio șansă Lisimach coboară ca să, ca să se întâlnească cu armata cu armata pe care o trimite Antigon Și între timp trebuie să se lupte și cu un alt trib tragic pe care în cele din urmă reușește să-l înfrângă cum ar pierderi, dar reușește să-l, să-l înfrângă. Și după aceea reușește să înfrângă și armata pe care au trimis-o, pe care a trimis-o antigon. Între timp, avem iarăși și o scurtă poveste, că în timp ce are loc asediu. Cel mai probabil, aici nu știm foarte multe informații și ce este foarte important, diferă, diferă informațiile date din diverse surse Nu știm cu siguranță ce s-a întâmplat, dar ceea ce uh, ne sugerează Diodor din Sicilia este că uh, în timp ce are loc asediul uh, Calatisului, fiul lui, uh, lui Lisimach, Agatocle pornește într-o incursiune în teritoriul tracilor, dar cumva înțelegerea noastră ar fi că în teritoriul geților, care sprijină de fapt revolta cetății Calatis Și ne raportează că fiul regelui Agatocle este luat prizonier Iată cum zice Diodor lucrurile astea. Tracii, care îl făcuseră prizonier pe fiul regelui, pe Agatocle, l-au trimis cu darul înapoi la tatăl său, nu se astfel o scăpare împotriva întâmplărilor neprevăzute ale soartei. În același timp, ei ne să-și recapete prin această binefacere pământul pe care îl ocupase Lisimach. Ei nu sperau. Deloc să poată câștiga războiul, de vreme ce aproape toți regii cei mai puternici s-au înțeles între ei și s-a unul pe celălalt Ce se întâmplă? După ce a fost înfrântă armata aceea pe care, a trimis, pe care a trimis-o Antigon, o pace incomodă are se ajunge să se semneze o pace incomodă între diadohi între acești mari conducători ai Imperiului lui, lui Alexandru Și încep chiar să colaboreze Pentru că nu numai Lisimah are probleme cu revolte în interiorul teritoriului său Ci, evident, armatele fiind cumva angajate Toți care se simțeau mai așa, mai periferici Încep să se revolte, să, să nu mai trimită banii către Către conducere. Și atunci cumva trebuie să ajungă la o pace. O pace incomodă, dar ajung, ajung în cele din urmă la, la o pace și colaborează pentru a-i opri pe, pe toți aceștia care dăunează Imperiului lui, lui Alexandru, cum va rămâne în nume Imperiului Alexandru. E, e doar de suprafață
1: pacea asta, credem că tot timpul trei se uneltesc împotriva celuilalt
0: Absolut, absolut Dar e o pace și, uh, uite ce ne zice Diodor, că ei și colaborează uh, ca, să, ca să calmeze lucrurile așa Tracii, sau mă rog, hai să o interpretăm ca fiind geții care îl făcuseră prizonier pe fiul regelui, pe Agatocle Uh, cumva spun, ok. Noi ne vrem pământurile înapoi. Noi ți-l dăm, uite, ca și ca și o probă de bună voință și de bună înțelegere. Uh, ți-l dăm înapoi pe fiul, uh, pe fiul tău și hai să, hai să picăm, uh, picăm la pace. Uh, episodul ăsta este pomenit doar de Diodor din Sicilia. Este neclar dacă lucrurile, lucrurile chiar stau așa, dacă chiar a fost făcut prizonier fiul regelui. Ce este clar este că are loc o pace între, între Lisimah și restul, și restul lumii. De- da.
1: Vă vreau să spun doar că deliberat sigur a fost eliberat atunci. Adică nu a murit atunci. Agatocle moare mai târziu. Deci.
0: Putem să-i, să-l credem pe Diodor deocamdată. Exact, exact. Deci ce, ce am putea concluziona de la, de la Diodor este că, de fapt, fiul regelui a încercat o incursiune, probabil la fel ca zopirion, de ce nu, ca să i liniștească pe geți, pe pentru că în cazul ăsta despre ei e vorba, că ei până acum au stat departe de, de conflictul ăsta. Tracii cu care au interacționat până acum erau mai degrabă odrizi și cei mai, mai de la sud de Dunăre Tracii, deci geții intră în conflict, cumva își vor teritoriile înapoi Pentru că confederația jetică acoperă ceva teritoriu și la sud de Dunăre, nu doar la nord de Dunăre Iarăși, suntem în acel context în care apa nu este o graniță ci este, este practic o autostradă. O autostradă foarte ieftină. Ce interesant e iarăși. Faptul că geții sunt totuși foarte benevolenți față de, de oamenii capturați.
1: Aceiași geți care nu au arătat deloc milă pentru Zopirion și pentru cei 30.000 de soldați ai lui. Deci, da. se schimbă un pic paradigmă.
0: Da, se schimbă un pic paradigma, deci ceva se întâmplă. Citisem că în același timp, în aceeași perioadă de timp, probe arheologice arată o, o omogenizare a spațiului de la nord de Dunăre. Începe să se concretizeze o confederație. De, de triburi. Este neclar unde anume este centrul acestei confederații. O să o discutăm. Sunt unii care plasează centrul acestei confederații undeva pe Argeș, sunt alții care plasează centrul acestei confederații undeva în, în sudul Dunării. Dar ce, ce e mai interesant aici este tocmai, tocmai lucrul ăsta, că n- n- Ok, într-adevăr, pe Zopirion l-au omorât, au decimat toată armata. Aici avem parte de o mișcare strategică interesantă. Și, așa cum am văzut și săptămâna trecută, dacă, cum spunea, cum spunea mai devreme, că din armata uh, omorâtă. Din armata înfrântă o parte, pe unii i-a, i-a vândut pentru, prin răscumpărare și pe alții i-a adus în rândul armatei sale, vedem cumva o altă viziune asupra războiului. Cumva noi înțelegem înțelegeam războiul un pic, un pic ca final, adică. M- Toată lumea se luptă până când uh, sunt omorâți toți inamicii sau uh, au fugit. Nu, Asta ce era, nu se
1: asta era doar primitivă. în comuna primitivă.
0: <laughs> Nici măcar în comuna primitivă nu cred că se întâmpla, pentru că și atunci a început să răs, uh, Și nu a existat o comună primitivă, știi, că na, cărui județ era arondată comuna primitivă.
1: Păi, în, în primul rând, da, corect, bună, bună. <laughs> <laughs> uh. Ok. Era un raion rusesc, cu siguranță. Ideea este că oamenii ăștia aveau o inteligență a conflictelor mult peste ceea ce putem noi să înțelegem și realizau faptul că un om viu e mult mai util decât un om mort și atunci, de foarte multe ori, în urma conflictelor armate, oamenii se predau pentru că țineau la viața lor pur și simplu. Bă, na, o să discutăm poate puțin mai târziu strategiile astea cu fiecare uh, grup de luptă, cu steagul lui, fiecare strategie de război. Dar ideea e că după ce se pierdeau o bătălie, rămâneau foarte, uh, procentul cam ăsta. E 10% din oameni, în majoritatea bătăliilor, în cele mai multe, cam 10% din oameni mor.
0: Ceilalți 90% pur da. și
1: simplu na, Bă, generalul nostru ne-a spus că nu mai are rost Gata, să ne luptăm Stia goal și asta e Și atunci nu se mai luptă nimeni
0: Bine, mai și sunt și răniți și de asta, deci, Da,
1: nu? corect Și atunci na, se încheie pacea Unii se predau Alții, cum ai spus și tu Că a fost foarte interesant în episodul trecut Un citat pe care n-am apucat să-l comentez cum se cuvine Foarte mulți... Militar și lider de rang înalt se răscumpără Adică te da. duci și Bă, uite, ăsta îmi dă foarte mulți bani Și atunci ai interesul meu să nu-l omor uh, La oaltă cu ceilalți Și nici pe ceilalți nu, nu este rentabil să-i omor Pentru că pot să îi aduc la mine în regat Și să-i pun la muncă și să-i sclavagesc Și să obțin foloase materiale de pe urma mâinilor lor Exact, exact,
0: exact uh, Bun, se întâmplă lucrul ăsta uh, Tracii sau mă rog, geții își recapătă teritoriile pe care, pe care le pierduseră, Agatocle se reîntoarce la tatăl său, uh, lucrurile sunt extraordinare și uh, de atunci s-a instaurat pacea mondială și niciodată n-a mai fost un, un conflict în, între populațiile din jurul Dunării. <laughs> <laughs> Foarte bună. Foarte Băi, bun. plumez, dacă ți-aș spune că Agatocles,
1: după conflictul ăsta, a fost ucis de Taicăsu, n-ai mai râde. Deci, chiar așa. <laughs> El a conspirat după aceea, a conspirat cu Ptolemeu, care conducea Egiptul să așa, a fost o așa, l-a prins taică sulisimach și l-a...
0: Da. l-a eliminat, ca să zic așa. Dar e bine okay. na, e bine că n-au făcut geții lucrul ăsta. Da, exact. Pe, pe, de altă parte, pe de altă parte, ce este bine este că clar s-a semnat această pace între geți și, și regatul macedonean și niciodată macedonenii nu s-au mai gândit să se... Yeah. Da, e bună. Nu, Lisimach se reîntoarce în, în, într-un conflict cu Geții din diverse motive nu, nu ni se spun foarte clar care sunt motivele pentru care Lisimach repornește acest război Dar putem să le intuim, sunt aceleași Control influența asupra cetăților grecești de la Dunăre Control asupra resurselor Poate că Lizimah încerca să-și asigure o o graniță pe care să să o poată apăra, cum ar fi Dunărea. Nu știm exact ce anume se întâmplă, dar Diodor ne ne spune povestea lui mai departe. Și hai să citim cum o zice Diodor pentru că are el toate informațiile. Armata lui Lisimach era chinuită de foamete, deci deja am ajuns în punctul acela. Prietenii îl sfătuiau pe rege să scape cumva putea și să-și mute gândul că oastea lui l-ar putea salva. Lisimach le răspunse însă că nu era drept să-și părăsească ostașii și prietenii, asigurându-și lui o scăpare rușinoasă. De aici vedem, de fapt, că de... totuși Lisimach e unul din conducătorii foarte prestigioși ai uh... Din această zonă. Dromihetes, regele tracilor după ce primi cu multă prietenie pe regele Lisimach, numindu-l și tată, îl conduse împreună cu copiii săi într-o cetate numită Helis. Ajungând de oștirea lui Lisimach în puterea tracilor, aceștia se strânseră la un loc, alergând în număr mare și strigarea să le fie dat pe mână regele prizonier ca să-l pedepsească căci spuneau ei poporul. Care luase Poporul care luase parte la primejdiile războiului trebuie să aibă dreptul de a chipzui asupra felului cum să fie tratați cei prinși Tromhietes fu împotriva pădăpsirii regelui și lămuri pe oșten că este bine să-l cruțe pe bărbatul acesta Dacă l a omorâ pe Lisimach, spunea el, alți regi au să ia domnia și se prea poate ca regii aceștia să fie mult mai detemut decât înaintașul lor Dar cu l pe Lisimah, acesta, cum se și cuvine, are să se arate recunoscător tracilor care i-au dăruit viața Iar locurile întărite, aflate mai înainte vreme în stăpânirea tracilor, ei le vor dobândi înapoi fără nicio primejdie cu încviințarea mulțimii, Dromihetes căută printre prizonieri pe prietenii lui Lysimach și totodată pe sclavii care obișnuiau uh, ca să-l slujească și aduse în fața regelui prizonier. Săvârșie apoi jertfa și îl pofti pe Lysimach la o ospăț, împreună cu prietenii săi și pe tracii... Ah, am pierdut, uite, vezi, am pierdut ciru. Stai un pic. Unde ești? Da, stai un pic. Deci, cu Așa. așa. Săvârșie apoi jertfa și îl pofti pe Lisimah la o spăț împreună cu prietenii săi și pătraci cei mai de vază. Tromichete îți pregăti mese deosebite. Pentru cei din jurul lui Lisimah, întinsă un covor regal, luat în luptă. Iar pentru sine și prietenii săi, aștept nu doar paie. De asemenea, fură pregătite două spețe. Pentru acei macedoneni. Uh, Dromihete rândui la tot fel de mâncăruri alese, servite pe o masă de argint, iar tracilor le-a să mănânce zarzavaturi și carne, dar pregătite cu măsura, așezându-le pe tăblițe de lemn care țineau loc de masă. În cele din urmă, puse să le toarne acel vin în cupe de argint și de aur, pe câtă vreme el și tracii lui beau vinul în pahară de corn și de len, așa cum obișnuiese geții. Pe când băutura era în 2, Dromihetes plu cu vin cornul cel mare, îi spuse lui Lisimah tată și îl întrebă care din cele două spețe îi se pare mai vrednic de un rege, al macedonenilor sau al tracilor. Lisimah îi răspuse că al macedonenilor. După ce, așa, treaba asta a mai fost, a, se repetă, o, se repetă un pic. Atunci zise Dromihetes. De ce ai lăsat acasă atâtea deprinderi, un trai cât se poate de ademenitor și o domnie plină de străluciri și te-a cuprins dorința să vii la niște barbari care au o viață de sălbatici, locuiesc într-o țară bântuită de geruri și n-au parte de roade îngrijite? De ce te-ai silit împotriva firii să-ți duci oșteni pe niște meleaguri în care orice oaste străină nu poate afla scăpare sub cerul liber? Luni din nou cuvântul, Lisimach spuse regelui că nu știa ce război poartă, dar că pe viitor va fi prietenul și aliatul tracilor, iar cât despre recunoștința datorată nu va rămâne vreodată mai prejos decât binefăcătorii săi. Tromihetes primi cu un simțământ de prietenie spusele lui Lisimach. el căpătă înapoi de la acesta toate întăriturile ocupate de oamenii lui Lisimach. apoi îi puse pe cap o diademă, și îngădui să se întoarcă acasă.
1: să ai Diodor din Sicilia sau e cuvântare la congresul 14 că nam, n-am înțeles.
0: <laughs> confuzia, confuzia ta dăm voie să spun că confuzia ta este absolut justă. Este Diodor din Sicilia, este Diodor din Sicilia care care evident pentru ultimele 10 minute de discurs Inventează, scoate din burtă, inventează un discurs absolut genial, care cel mai probabil nu a avut loc. Dar de ce? El, așa cum vorbiserăm și Herodot avea chestia asta, el vrea să transmită un, un punct foarte important. Vrea să arate noblețea barbarilor față de uh, lipsa de sens a alegerilor pe care le fac civilizații. El cumva vrea să dea o lecție peste timp, vrea să arate cât de nobil este omul care trăiește fără fără civilizație într-un fel și uh, cât de puternic din punct de vedere moral Lucru pe care îl vedem și noi acum Și noi facem lucrul ăsta Și noi ne uităm la filme cu Pocahontas Și zicem cât de grozav e Pocahontas Păi dar nu se spală <laughs> nu, nu există acel argument în mintea noastră În mintea noastră Bambi este, uh, este culmea civilizației este un argument la sentiment. Ce este clar, ce, ce mie, mie foarte clar, este că această învățăm, e, e, e o lecție, e un învățământ, nu este neapărat, uh, nu este aparat, neapărat un lucru care s-a întâmplat real. Ce mai găsim și la alți uh, și la alți istorici este că într-adevăr, are loc un conflict între Lisimach și Traci și foarte important uh, că, uh, Lisimah, Lisimah și,
1: și Geți Că pe Până i-a da, cucerit cuciutoare.
0: Da, 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 dar stai un pic Deci foarte mulți o să vezi că uh, Îi spun și Trogus Pompeius Spune și Deoarece era strâmbtorat de războiul Cu Dromihetes, regele Tracilor
1: Corect, corect Tu ai spus o chestie foarte bună Și nu o să intrăm acum Într-adevăr, apropo de de autoritatea asta și de micile formațiuni care s-au cristalizat sub un singur rege. Și, într-adevăr, foarte multe localități, adică s-au descoperit necropole din astea, la sudul Dunării, la Șvestari o să discutăm altă dată, poate, cumva e greu de stabilit o graniță, într-adevăr, dar nu știu, eu spun: eu îl văd pe drumihete mai degrabă
0: a fi jet decât trac. Da, dar întrebarea este în baza a ce? Pentru că, uh, pentru că aici, aici vine marea problemă. În baza... Noi avem foarte puține uh, lucruri care să ne confirme că, de exemplu, Helis ar fi capitala unui imperiu, unui regat jet. Nu, Sau... eu nu
1: eu, noi, noi niciodată n-am avut regate noi, Ba da, poate pe vremea lui Burebista, Dar noi, noi, noi tot timpul am fost prinți Eu nu l-aș vedea nici pe drumul, hete rege Este un prinț,
0: este un Băi prinț da, da, un ăștia... real mai mic Dacă a, 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 ar fi fost a, 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 rege îl fi... numesc regele tracilor
1: Îl numesc pe, ei nu ești... dar, dar el, el nu pe, se numește pe... regele tracilor El nu este, de exemplu, condi, conducă, continuatorul Regatului Odriz odrizilor. El nu se da. vede așa, așa Asta mă face pe mine să cred că el nu se vede uh, Ca fiind trac dacă Hai ceilalți da. îl văd ca fiind trac din lipsă de informații, așa cum și noi, poate îi vedem pe uh, libieni tunisieni, dar nu știm prea multe despre ei. Dar ei nu c- sunt c- săraci c- tunisieni, Na, nu știu.
0: Nu, nu, nici nu prea au cum să fie Oricum, Ok. e de discutat uh, chestia
1: asta Cum a ajuns la, la Diodor? Că bănuiesc că nu, noi nu prea ne ocupam Cu scrisul atunci, știam lucrul ăsta Deci bănuiesc că ăsta Lisima a avut niște scripe pe lângă el Când s-a dus, a venit cu război mai, aia, aia mai au, mai scris departe, au scris mai departe Au mai departe și a ajuns cumva și la Diodor Deci n- cumva nu, nici, nu Noi nici ne-am ridicat în slăvi Adică nu e istoria noastră contrașul Ceea ce mi se pare mai ciudat
0: nu, 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 nu vorbim acum de, de istorie contrafăcută. Ce, ce cred eu și, ok, o să ne lungim un pic acum, dar cred că avem totuși permisiunea. Le-am făcut și mai lungi. Dar hai să, hai să ducem povestea până la capăt, pentru că, zic eu, merită și. Uh, după aceea, oricum, o să, o să schimbăm puternic subiectul, așa că poate ar merita să, să, ținem, să ținem subiectul ăsta și să-l, să-l discutăm pe tot. În primul rând, mie mi se pare foarte important faptul că, cumva, povestea lui Dromihete și Lisimach este văzută cu oarecare scepticism și de către, și de către alți istorici. De-a lungul timpului și nu mă refer numai la istorici moderni Trogus Pompeius nu nu spune foarte mult despre despre un ospăț extraordinar La fel nici Pausanius Pausanius, da, într-adevăr, nu e foarte încântat de povestea asta și uh, el de fapt vine și ne povestește un pic altfel. El zice Dromihetes era regele tracilor mult mai set. Iar Lisimach al Macedonienilor, Macedonianul făcu o expediție în Tracia. Regele trac folosi un vicleșug împotriva acestuia. Generalul său Seutes se prefăcut că fuge la Lisimach și după ce îi zbuti să fie socotit vrednic de încredere, îi aduse pe macedoneni în locuri neprielnice, unde avură de și de foame și de sete. Dromihete căzu asupra lor și nimici pe Lisimach și pe toți cei care se aflau cu el. Cei care au căzut împreună cu Lisimach au fost în număr de 100 de mii. E o cu tot o altă poveste asta. Este o poveste care ne amintește de Zopirion. E drept, Lisimach nu moare aici. Pentru că știm că moare ceva mai încolo și nu de mâna, uh, nu de mâna tracilor Moare dar, în de, de seleucos uh, Da, moare în viz de seleucos Dar, uh, dar tocmai, uh, tocmai asta e, uh, e ideea Deci vedem, vedem un pic o altă perspectivă Și... Uh, Povestea asta este atât de, atât de umflată încât uh, ne este destul de clar uh, și nou că ceva este foarte suspect. Este foarte suspect aici. Adică uh, e cumva uh, genul ăla de snoavă, de uh, pildă, care, uh, care amintește de niște valori morale care sunt peste standardele oricărei epoci chiar și standardele moderne. Uh, și nici nu ne miră în cazul ăsta că Dromichetes este un personaj care e revendicat și într-o parte și în cealaltă. Dar din punctul meu de vedere, deci eu citind sursele, sursele primare, am niște mari dubii că dromihete este Uh, un conducător jet care locuiește la nord de Dunăre. E foarte posibil să se întâmple asta, dar am și niște dubii personale. În general, toată lumea spune, da, 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 totul s-a întâmplat în. Uh, a invadat la nord de Dunăre, dar nu se vorbește niciodată despre, despre o trecere a lui Lisimach pe unde trece Lisimach Dunărea. E un aspect important, e un aspect important pe care îl discută chiar și în momentul în care vorbește despre Zopirion, în momentul în care vorbește despre Alexandru. Iarăși este important unde anume are loc trecerea respectivă. Trecerea unui fluviu precum Dunărea este un lucru foarte important pe care toată lumea vrea să-l spună, nimeni nu îl spune aici.
1: În mod normal ar fi trebuit să fie amintită, corect. E, e, e o suspiciune uh, logică.
0: Da, 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 da. Și, uh, și uh, un, un pic, lucrurile sunt un pic dubioase. Ok, avem această poveste uh, foarte lăcrămoasă mm, cât, uh, cât din ea suntem dispuși să credem? Mai degrabă eu l-aș de pe Pausanius, de exemplu.
1: Păi Pausanius spune, de exemplu, că regele macedonean mai mult de nevoie îi dădu-i căsătorie pe fica sa. Da. Deci, Dromihete după aceea, se căsătorește cu fica lui. Bună. Deci, acum noi vorbim de niște fapte. Uh, uh-huh. Lisimach cucerește uh, regatul Odriz, Odrizilor, bă, Odrid, Odrizi, mă rog. Uh, uh-huh. Și, din punctul meu de vedere, asta, asta este cauza principală pentru care există fricțiuni între geții uh, sau tracii lui Dromihete și uh, Lisimach. Pentru că se învecinează, adică ei devin, uh, da, cu toate. Uh, zonele de la sudul Dunării peste care este clar că era stăpân Dromihete și da, se, e clar că are loc o bătălie. Este la fel de clar că din bătă, de fapt sunt mai multe bătălii, sunt mai multe între ei și mm-hmm. într-un final Dromihete este învingător. Nu da. știm care sunt deci asta se întâmplă, este foarte sec. Și la fel de sec este și la fel de, de bine știm că Lisimach nu moare în urma acestor bătălii. Că i-a dat drumul dromihete, că l-a tratat ca un rege, că l-a pus să mănânce din argint, din aur, că ei mâncau din cor de căprioară, din, nu știu, lem de plop, nu contează, mă rog, sunt niște detalii foarte utile și alea. Adică putem să facem acum o discuție pe tema tezaurului dacilor, da, aur și argint, da. da. Dar, adică, informațiile astea, seci, cumva ne. Avem the upper hand, ca să spun așa. Deci, oricum, mai dau o dromihete, da. este, este de partea corectă a istoriei. În, în, în cazul da,
0: da, da, deci, uh, deci ce, ce se întâmplă este clar. Uh, deci, sunt, sunt câteva lucruri clare, și anume că uh, armata lui Ismail probabil se, uh, se lansează într-un atac că, uh, către, hai să zicem, îngeți. geți. Să spunem că sunt de acord cu tine și că sunt geți. Uh, se lansează în atac contra acestor geți, ajunge într-o zonă, uh, practic Seutes îl, uh, îl ademenește într-o zonă care este neprielnică. Foarte mulți s-au uitat ce au zis: Bă, care zona ar fi neprielnică? Păi, bărăganul, că bărăganul este mare parte de uh, și este foarte posibil ca într-adevăr. Blisimach să fie atras în bărăgan, înfometat acolo El nu și-a luat suficiente, uh, suficiente provizii în speranța că poate să, trăieș- să trăiască de pe urma pământului pe care o să-l cucerească uh, Sau alternativa este ca Dromihete să fie, să fie aplicat o tactică a ținutului pârjolit Pe care o să o vedem repetată mult, de multe ori mai încolo Uh, și este o tactică naturală de, de, a, de a împiedica o armată să, să funcționeze în parametrii normali. Uh, da, deci, drumihete, e posibil să aplice această tactică a pământului purjolit. este posibil să, uh, să folosească ceva strategii uh, mai inteligente. Să îl păcălească, pentru că este clar că armata macedoneană, să nu uităm, este în momentul ăsta rockstarul lumii, lumii antice. Ei pot, pot să distrugă orice altă armată și au demonstrat-o în, cu vârf și îndesat contra Marelui Imperiu Ahamenid. Deci, Uh, nu, uh, nu, este o, nu este de glumă, nu e, nu e genul de armată pe care o ei uh, te bați cu ea față față și vedem care iese Nu prea ai șansă contra
1: atunci... nu... da, da
0: Știu ce da. spui, dar uite, dacă renunțăm la toate
1: floricelele astea și, da, fără o spețe, fără nu știu ce, uite, îți mai dau o sursă primară foarte bună Deci Strabon în, în geografia spune așa Pe timpul urmașilor lui Alexandru, regea al geților era Dromihetes acesta, după ce l-a prins pe Lisimah, care pornise cu război împotriva lui, i-a arătat mai întâi sărăcia lui și a neamului său, precum și traiul lor cumpătat da. la, l-a îndemnat apoi să nu mai poarte război împotriva unor oameni de soiul lor, ci mai degrabă să caute să prietenii cu dânsii Iar după ce l-a cinstit ca pe un oaspete, a legat prietenie cu el și l-a lăsat să plece da, Mi se pare fi... mult mai echilibrat, nu spun că așa s-a întâmplat, dar mi se pare mult mai echilibrată chestia exact. asta, tocmai Tocmai pentru că și el știa, nu este bine să te pui cu un imperiu din punct de vedere comercial, din punct de vedere militar mai puternic Nei, da. adică, este, este, in, in, adică Nu discutăm acum, este clar că macedonenii, chiar și uh, împărțiți în 3-4, erau mult mai puternici decât geții uh, decât Și mai inteligenți, Absolut. dacă e să, să, să revenim la faptul că Herodon ne-a făcut prăști Da, erau și mai inteligenți decât noi ok Băi, Dar... nu, Aveau mai multă experiență și... A... Cuvântul scris și ajuta. Corect, corect, de asta spun. Uh, trebuie să vedem uh, într-o notă echilibrată
0: episodul ăsta da, și. Da, da. deci uh, a existat un episod al spățului? Mm, mi se pare foarte puțin probabil. A existat uh, ceva în, uh, în relația dintre Dromihete și uh, Lisimah care să. Care să demonstreze că, bă, uite, tu degeaba vine să ne cucerești, pentru că noi nu prea avem chestii, dar uh, mai bine să fii prieten cu noi și noi să fim prieteni cu tine. Da, chestia Asta așa poți să. În, pot în, să... În,
1: în lumea elenistică, nu e, nu e primul caz, de foarte multe ori am văzut. Uh, Că se obișnuia căsătoria sa dinastică, adică între un rege și fica altului rege A făcut-o da. și Filica, a făcut-o, făcut-o mult. A făcut-o și Lisima. A făcut o da, și, a, și a, a făcut-o și Anteparte. uite, o face, o face și dromii Deci asta spun. Cumva dacă e să ne dăm așa de rotunzi, putem să spunem că suntem asimilați, cumva lumii a elene, dacă uh-huh. facem și noi chestii din, de genul ăsta.
0: Da, deci sunt, suntem, suntem. Existăm acolo, Existăm acolo dar iarăși e ca, ca elefantul din cameră nu se discută de e din cealaltă elefantul din cealaltă cameră nu se discută foarte mult nu știm exact ce este la nord de dunăre Suspectăm și cumva aici arheologia este cea care ne ajută în sensul ăsta. Suspectăm că există o confederație de triburi, pentru că nu, iarăși, nu vorbim de un regat. Degeaba în momentul în care îl numește pe dromhete, regea al tracilor, mai degrabă îl vede ca pe un cel mai puternic între, între uh, conducătorii de triburi uh, tracice, mai degrabă. Acum cu apartenența lui la, la tribul geților jet, sau nu Acolo iarăși e o discuție interesantă Din păcate noi nu avem suficientă informație și ce ne rămâne este discuția speculativă Nu are sens să ne lansăm foarte mult în speculații Ce spun numai este, ok, acceptăm că ar putea să fie geți dar ținem în minte două, două aspecte. unul că geții trăiau și la sud de Dunăre, nu doar la nord Și că nu știm exact, de exemplu, dacă Helis, despre care se vorbește aici, este chiar centrul puterii uh, lui, lui Dromihetă sau nu, nu știm exact care este forța lui Dromihetă, nu știm dacă Dromihete îi și pe cei din nord. Putem tragem niște concluzii și o să. Sunt oameni care stau, reinterpretează textul original, recitesc textul original în altă cheie și, într-adevăr, întotdeauna o să rămână acest lucru. Dar rămâne, ce, ce rămâne în urmă, rămâne faptul că există. Există o unitate politică uh, tracică, poate getică, care este capabilă să facă față uh, unui uh, agresor puternic, cum e Ismail, și uh, această unitate politică generează și un episod care cumva devine emblematic în, uh, în lumea antică, acest episod al uh, sălbaticului nobil. Care este un episod foarte interesant, moralizator, uh, clar este mult inventat acolo Dar probabil există și ceva real uh, în, uh, în acel episod al mesei uh, cu Lisimach și uh, Dromihete
1: eu, eu mai observ ceva și e vorba de evidențe Că după pacea aceasta între Dromihete și Lisimah nu să mai existe lupte între Get între și Macedoneni care da, da, lupte da, da. care a început de la Filip al II-lea, deci de 40 de ani noi ne totul tâncoiște acasă prostic cu, cu
0: traci. Exact, cu... exact. Da. De, deci cumva orice s-a întâmplat este clar că nu se revizitează uh, uh, această zonă și uh, acea unitate politică este lăsată în pace. Lucru care este grozav pentru oamenii ăia, dar este mult mai puțin grozav pentru noi Pentru că nu, nu, mai, avem izvoare nu mai avem izvoare istorice De data după, după episodul lui Dromihete, avem o liniște destul de sumbră în, în zona asta Și o să vedem ce o să discutăm săptămâna da. la viitoare că Va trebui să ne concentrăm mai... un
1: pic pe alte tipuri de, de izvoare Nu mismate geologice, nu.
0: Exact și o să vedem săptămâna viitoare că configurația iarăși începe să se schimbă pentru că apare un, un fapt, actor, mai, mai mulți actori mai mulți actori. O să avem iarăși actori noi pe scena, pe scena istoriei balcanice în care, în care ne plasăm. Hai să facem încheiere și lui Domihete. Dromihete, Dromihete uh, a fost. Uh, d- este neclar, iarăși, nu avem mai multe informații despre dromihete Sunt niște istorici care îl plasează într-o poveste, într-o, într-un scurt fragment pe care îl are Marcus Iunianus, Justinus Frontinus Care povestește despre o armată serioasă de celți care înfrânge o alianță de geți și tribali care îl amenință pe Antigon Și unii unii istorici plasează aici moartea lui Dromihete Când acea alianță de geți și tribal este este înfrântă Alți istorici au acel mormânt de la Sveștarii Care este un mormânt spectaculos Și îl asociază iarăși lui Dromihete Nu știm, iarăși nu există o certitudine E o asociere făcută pentru că este o asociere plăcută, punem un personaj aproap- cu, cu, cu o dimensiune aproape mitologică, îl punem într-un uh, mormânt, într-un, uh, într-un mormânt spectaculos și asocierea asta este super convenabilă, dar nu știm dacă într-adevăr. Romihete este cel pentru care s-a construit acel mormânt spectaculos, pe care o să-l, o să-l și punem ca și poză să, să vedeți un pic uh, cam da, cât da. De, de fain este
1: Ce știm este următorul lucru Geții uh, aveau o forță militară considerabilă, erau da. niște strategi foarte buni Capabili să învingă cea mai bună armată, chiar dacă
0: înjumătățită
1: Prin,
0: prin șiretenie, și dar până la urmă
1: Prin șiretenie, folosindu-se de bă, teritoriul, râul, ramul Nu contează, cu pârjolitul pădurilor Important e că au ales tactica potrivită Exact exact. Uh... A, și mai e, mai e o legendă, că m-am uitat un piculeț Așa, Sunt 35 de ani de când cam așa, plus minus 2-3 ani, de când de la moartea lui Dromihete, de la presupusa moartea lui Dromihete pe care o spui tu atunci și de la prima incursiune a lui Alexandru cel, cel bun. Deci nu, excl- nu este exclus cel bun, bun. aule, cel mare, scuze. Alexandru cel bun. <laughs> ok. Deci nu este exclus din punct de vedere fizic ca. Rege sau prinț sau conducător de oști atunci o să fie tot dromihete uh,
0: <laughs> Nu serio, da. serios, vorbesc da, deci,
1: da, serios da. Alexandru putea să fie tot dromihete, mai, mai
0: tinerel Da, nu știm Aici nu avem informație E doar o speculație uh, da, da, da. Numele, numele uh, inamicului apare doar atunci când inamicul face ceva relevant În momentul în care pierde, parcă nu mai e important cine a condus uh, uh, oastea respectivă este la fel de posibil ca în luptele alea sau în luptele cu știții sau chiar și în lupta cu Zopirion să fi căzut conducătorul, să fi căzut și el la datorie Cine știe, poate erau genul care mergeau în fața oștirii și se luptau Nu știm nicio, nu avem cum să știm Despre dromihietă știm, știm lucrul ăsta Așa cum vedem în filmele
1: istorice și, exact. și cum nu se întâmplă niciodată în lupta bătălia reală
0: Ca ca o încheiere, pentru că mie îmi place foarte mult, deci acest personaj este este într-adevăr un personaj fascinant Iarăși, nu știm cât la sută putem să-l reclamăm ca fiind un personaj trăind pe teritoriul României Nu știm cât putem să-l reclamăm ca român Poate că putem să-l reclamăm ca jet, dar iarăși avem niște semne de întrebare Uh, și cu semnele astea de întrebare trebuie să, să trăim Ce a fost interesant este că în propaganda comunistă, deodată, Dromicheta a devenit foarte util Și în momentul în care citim tratate de istorie, cărți de istorie, trebuie să înțelegem că noi am trecut și prin niște ani În care istoria a fost poate reinterpretată într-un fel uh, propagandistic Uh, am impresia că era într-o piesă scrisă undeva prin anii 70 de către Dumitru Radu Popescu, unde uh, de fapt aia e o fabulă politică Muntele îi spune, unde este eroul principal este Dromihete și uh, de fapt el este așa un fel de metaforă pentru Ceaușescu și Uh, evident, cu, cu principiul moral pe care l are Dromihete și cu, uh, și cu acest discurs uh, în care practic el din punct de vedere moral uh, este deasupra tuturor cu trei etaje și din punct de vedere de moral are nevoie de megafon ca să fie auzit. Atât de tare este uh, Dromihete el a fost un personaj foarte folosit în propaganda comunistă Pentru că practic mergea pe exact acel tip de discurs În care noi n-am atacat niciodată pe nimeni Noi ne-am apărat râul, ramul Ceea ce nu e adevărat
1: Să știi, uh, să știi că toate, toate statele comuniste, capitaliste Toate statele și-au mistificat într-o mai mică sau mai mare măsură istoria Și absolut, americanii absolut, și francezii absolut. și ușii, Toți și-au prezentat istoria Într-o, dintr-un punct de vedere cât mai onorant pentru ei exact, o, Oricât exact. de multe
0: mizerii ar fi făcut în trecut Deci exact. eu nu-i dar... foarte mult pe comunici pentru că o asta Nu, deci să nu uităm așadar că istoria este un instrument E într-adevăr o consemnare, dar poate fi folosită ca și instrument Este o lecție pe care trebuie să o avem în minte și în momentul în care ne uităm la ce se întâmplă în ziua de azi În jurul nostru să înțelegem cât este propagandă și cât este istorie Și fapt real Cât este poveste și cât este Adevăr cât Să înțelegem este... de ce protestăm și pentru ce protestăm Exact. De ce nu, de ce nu? Sunt, sunt Niște aspecte importante Și noi aici la podcastul De istorie încercăm să păstrăm Un punct de vedere cât mai echilibrat Cât mai Cât mai larg Încercăm să vedem cât mai multe fețe ale, ale problemei și uh, na, până la urmă este istoria așa cum înțelegem noi uh, Ce uh, Ca și concluzie, Dromihete e un personaj fascinant Avem despre el una din cele mai interesante și moralizatoare fabule din, sau mă rog, povești Uh, pornite din, uh, din zona istoricilor uh, uh, antichității Avem, practic, un, uh, într-o mihietă un, uh, un ideal moral Un ideal moral interesant uh, Pe care foarte mulți o să, încearc, o să încerce să-l, uh, să-l proiecteze și asupra ce se va întâmpla mai departe Dar noi nu o vom face Noi ne vom uita la fapte și o să încercăm să ne dăm despre ce ce e vorba Mulțumim că ne-ați ascultat Este neclar dacă suntem cu adevărat pregătiți pentru săptămâna viitoare Poate o să facem o săptămână de pauză pentru a pregăti marile schimbări care se întâmplă în jurul nostru Pentru că într-adevăr Ceea ce urmează este destul de consistent Așa că dacă săptămâna viitoare nu vedeți un podcast acolo Presupuneți că noi am plecat la ski și nu ne pasă vremea de săptămână
1: Sau Dar trageți noi de, fapt... de mână și întrebați-ne da, pe pagina podcastului
0: Exact. Noi, noi o să lucrăm acolo, dar imaginați-vă că de fapt nu ne pasă și să ne auzim de-abia peste 200 Dar o să vedem cum reușim să, să acoperim subiectul care, care urmează Mulțumim și de răbdare pentru că știm că episodul ăsta a fost mult mai lung decât de obicei Ne auzim cât de curând și da, asta e. Mulțumim mai bine!